0: gente,
1: es aquí descubriendo perfiles descubriendo perfiles
0: ¿Qué tal perfileros? Qué gusto saludarlos Encontrarnos nuevamente Aquí a través eh, de este Instagram Live Los que nos están observando a través De eh, perfiles de F Y bueno, saludo también a los que nos escuchan A través de eh, Spotify Hoy en otro episodio El décimo De Descubriendo Perfiles Y bueno, de verdad es que estamos Sumamente agradecidos Con la respuesta que ha tenido Este proyecto, que bueno lo regresamos Luego de todo el proceso pues, de pandemia y demás, así que aquí estamos trayéndoles protagonistas que ustedes también nos quieren escuchar, así que nosotros pues hemos decidido escucharles y bueno, pueden ver a la derecha de la pantalla a un invitado que va a engalanar hoy este eh, episodio de este video podcast descubriendo perfiles, nada más y nada menos que si pudiera me pongo de pie, pero bueno, la cámara ah, no me lo no, no, permite, permite. Don Cristian, Bonaños Navarro. Cris, qué gusto saludarte y bueno, agradecerte en serio por, por aceptar nuestra invitación, por unirte al proyecto. Y bueno, la verdad es que estamos sumamente honrados de contar con, con vos, con tu presencia, aunque sea bien virtual, pero lo importante es conversar y charlar, y, bueno, pasar un, un rato ameno en, en esta conversación. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo va todo?
1: Hola, saludo a todos y no, gusto, gusto estar en acá compartiendo un rato con, con, con ustedes eh, en, este, en este espacio y, y bueno, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, el agradecimiento a todos por, por aceptarla y bueno, han sido pues días difíciles, ¿no? Después de, de la campinización por ahí un poco de, eh, quizá el descanso no ha estado como a flor de piel, pero lo importante es que estamos de aquí, ¿no? ¿Qué tal, Cris? Bueno, vamos a empezar por, por el final, dirían Dirían aquellos, pero bueno, ¿qué tal tu actualidad luego de, del campeonato? ¿Cómo lo, lo digeriste? ¿Qué tal eh, todo ese ambiente luego de, pues de la celebración que, que ya le hacía falta, ¿no? A, a los morados celebrar ese, ese título y qué bueno, mejor manera que hacerlo con este gran torneo que hicieron.
1: No, pues este, ¿cómo lo viví? Pues un poco diferente en lo personal, pero contentísimo de, de haber logrado el objetivo grupal que se había planteado el grupo. Eh, yo creo que en la 37 los morados no la estaban exigiendo desde hace bastante. Eh, al ser la, la mejor afición y la más exigente, y eso eh, para, para el grupo y para los compañeros que, que, que llegaron y son nuevos, eh, es importante haber ganado este campeonato para que tomen eh, confianza y sepan dónde están. Y, obviamente, de mi parte, me tocó y otro rol después de las lesiones que tuve y me tocó así es un aprendizaje diferente para mí un crecimiento que lo tomé lo tomé de esa manera y, eh, porque bueno en un futuro pues me gustaría seguir dentro del fútbol así que así algo que no me había pasado verdad y no jugar no estar dentro del, del, del cuadrado verdad verde que es lo que me gusta estar ahí con mis compañeros poder ayudar y con con, con un gran arena pero eh, pero fue especial realmente fue especial y de ver a toda la gente contenta
0: Sí sí hablando un pues de, de este de esta actualidad no luego de, de, de ganar el título y, y demás yo creo que ha tocado un tema interesante de que la ficción la afición les estaba exigiendo no el, el título pero ¿Cómo lo vivieron, digamos, el torneo al inicio? Es decir, te hacías un poco de exigencia, ¿no? Y, y demás, pero quizá al inicio del torneo uno decía, bueno, por los antecedentes que tuvo el Zapriza quizá en un par de torneos atrás, Zapriza siempre es candidato, ¿no? a ganar títulos y, y es el equipo más ganador del país y no lo vamos a ocultar, a ocultar con un dedo. Pero quizá el arranque no, no les daba, pues, no, no se vislumbraba. Es el inicio de un torneo y demás pero quizá ha costado un poco vislumbrar esa prisa, arrollador, contundente, quizá como lo fue de, de quizá tres cuartos de, de torneo. Bueno, es que, a
1: ver, todo arranque todo, todo es, es complicado. Y, y, y bueno, claramente este torneo que fue algo súper atípico porque fueron mucho menos partidos, entonces no había como un margen de robo ahí que te diera, pues el espacio ¿verdad? como para poder recuperarse si tenías un bache y, y creo que ese grupo pues lo entendió, lo entendió y y había que ganar, volver al lugar y indudablemente eh, yo he estado, hemos estado varios compañeros en diferentes etapas y, y hemos sido campeones de, de muchas maneras entonces eh, el ADN en lo nuestro siempre, siempre, ha, siempre ha estado ahí, siempre ha prevalecido. Y es lo que nos ha llevado a ganar los títulos, porque mejores nombres, mejores plantillas. Eh, el equipo siempre, eh, a pesar de las dificultades que en otros torneos, o bueno, en el ranking este, pues yo creo que la afición siempre sabe que... Eh, eh, claro y iba a... a ganar el, el y y diciendo eso pues para mí eh, he intentado tantas etapas diferentes con diferentes entrenadores eh, diferentes grupos y... y saliendo campeón en todos eso te da una tranquilidad porque al final al cabo eh, la casta y la identidad que tiene esta institución hacia que nos da a los jugadores eh... Es increíble, ¿verdad? Obviamente con el apoyo de, de la acción.
0: Y bueno, eh, indudablemente esta, esta 37 imagino que deja pues, o tiene un sentimiento especial luego de, pues de, de ese bache quizá que tuvo el, el Zapriza. Bueno, indudablemente eh, así lo, lo celebraron los aficionados. Chris, para pues entrar ya en ya materia. Y... Usualmente este tipo de, de charlas se, se inician con, con esta pregunta y no quiero tampoco ser una excepción. Probablemente muchas personas no, no conozcan esta faceta de, de tu vida, pero la pregunta puntual ¿Quién es Cristian Bolaños una vez que se quita los botines, se quita las espinilleras, sale de, de ese rectángulo de que mencionabas y, y se dirige a, a, a su casa? ¿Seguís siempre ligado al fútbol? Es decir, viendo partidos, lo vivís intensamente o tratás, diría uno, en el arcot popular de, de, de la juventud de ahora, tratás de desintoxicarte un poco de, de pues, del fútbol, descansar por ahí un poco en la mente. ¿Y ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo manejas una vez que salís del terreno del juego?
1: Bueno, eh, básicamente eh, vengo a, a mi casa a descansar y a descansar lo vivo y prácticamente al 100%, a estar con, con mi familia, y, y con mis perritas, que tengo cuatro, tengo tres golden, tengo una
0: John
1: Habanero ahí, entonces... Pasate, eh, eh, pena, eh, es como el, el, el hobby, ¿verdad? Para eh, desenchuparme un poco. Y, obviamente... Me gusta estar con, con mis amigos, disfrutar del tiempo libre, y salir un poco a cenar, y, o que vengan acá los amigos, o visitarlos a ellos. Y eso es básicamente lo que, lo que hago en el día a día después de, de los entrenos. Y me gusta ver fútbol, pero veo el fútbol internacional. Y acá en mi casa no tenemos juego, Canales nacionales, siempre estamos como alejados a todo, a todo, a todo ese, ese círculo, verdad que, que, que uno necesita, verdad, tener como ese espacio de, de esa privacidad y, y, y ser una persona normal. Las personas y, piensan de que uno no y, uno puede salir al cine, no puede ir a, a, a un restaurante, no puede ir a un concierto, y, no sé un montón de cosas que eh, nosotros en el día a día podemos hacer. Y, así que eso es lo que, lo que hago después de un entrenamiento, después de un partido.
0: Y sí, de un poco en los inicios. Eh, la tenías clarita. ¿El fútbol era lo tuyo? Sí, sí, digamos.
1: No fue algo que escogí. Eh, fue algo que me llevó me llevó en el en el camino por lo que por lo que hacía porque sinceramente yo creo que uno cuando está pequeño por más que uno diga voy a ser jugador de fútbol es es muy complicado y uno necesita el apoyo de los papás porque dar los primeros pasos uno solo no podría y necesita como ese ese apoyo y para poder ir teniendo como una disciplina y y si vas teniendo oportunidades y tienes algo, ¿verdad? Sí. Lo que van mostrando te vas abriendo espacio y ya uno cuando se da cuenta es que está tío lleno en el fútbol.
0: ¿Cómo, cómo lo vivís? Decir, bueno, ahora vamos que decía recién que pues, ves mucho fútbol internacional, eh, pero lo vivís muy, muy pasional muy apasionado de, o tener ciertos márgenes por ahí y, y demás sos, indudablemente pues a ver, para eso es un secreto que el ser futbolista pues, y el fútbol como tal es una pasión, pero ¿qué, qué tan eh, apasionado sos? ¿Cómo lo calificas? Mm, yo
1: creo que en, en poniendo en una escala del 1 al 10 yo creo que podría ser un 5 eh, no me caracterizo por por eh, mostrar muchas muchas emociones, me gusta como estar equilibrado siempre eso lo aprendí a lo largo de mi carrera y eh, que en los momentos de gloria o en los de derrota tenía que siempre estar en, en un equilibrio y igualmente lo soy cuando veo fútbol internacional, me gusta analizar, me gusta aprender eh, eh, y si le voy a algún equipo pues algo una que otra broma, verdad, pero pero aparte de eso, eh, en la parte pasional si sí al sí equipo que llevo y no y no y no gana pues obviamente uno como seguidor de, de ese equipo pues le da un poco de rabia uno se frustra un poco eh, porque uno no desea, verdad, que el equipo le
0: vaya bien, no apoya. Hablando un poco a las vivencias, Cris, ¿cómo ¿Cómo, lo, cómo fue el proceso para llegar a, hasta donde estás hoy, empezando de, obviamente pues eh, nos, hablabas, nos hablabas del inicio ¿no? de de, pues, de que quizás no lo escogiste te llevó por ahí pero eh, ¿cómo ha sido esa vivencia? es decir, creo que estás próximo a, a, a cumplir por ahí, me dio la veces un poco, un poco más de, de 22 años ¿no? de, de haber debutado eh, sí. ¿Cómo ha sido la vivencia en ese proceso? Porque eh, yo me imagino que ha habido etapas, ¿no? De, de, de vivirlo pues, a flor de piel, otros de ya más, más analizar y bueno, consolidarse indudablemente, pero eh, ¿cómo eh, podrías decir o describir esas vivencias más marcadas del fútbol? Quizá ahorita podemos repasar unas cuantas, pero ya hablándolo más en macro, eh, ¿has cumplido lo que? lo que en un momento determinado retrasaste o más bien sobrepasaste ese límite? Sí, bueno,
1: eh, yo yo nunca, desde el inicio hasta, hasta, hasta el día de hoy, nunca me planteé eh, unos objetivos individuales en los que me ponía números, Juego eh, porque soy apasionado porque le tengo amor al fútbol y así inicié y hasta el día de hoy siento lo mismo, eso no ha cambiado siempre me he entregado al 100% eh, y por eso te decía que no había comido fútbol era algo que, accidentalmente empezando a me guiar ahí en las calles con mis amigos y eh, el fútbol me llevó a muchísimos lugares y estoy muy agradecido, soy un jugador que tengo una carrera muy bonita tengo, tuve la bendición de, de asistir a mundiales tanto con la selección nacional eh, con Zapriza mundial del club pues, eh, tuve la oportunidad de jugar en el extranjero de ganar títulos de jugar la Europa League, jugar la Champions este un montón de cosas que yo no no lo pensaba, sinceramente no lo, no lo pensaba eh, y bueno, he tenido una carrera muy longeva y he sido muy afortunado también de no tener tantas lesiones, así que te puedo decir que he estado muy contento y muy agradecido con Dios de, de tener tantas bendiciones.
0: En, en torno a eso, Cris, quisiera, quisiera devolverme un poco al, al tema del inicio. ¿Quién te descubre en el fútbol o cómo llegas a ya a planificar, digamos, por, por utilizar un término, eh, como diríamos, popularmente te mandan agua ya al, al fútbol y, y llegas a votar en primera. Bueno, a ver, ¿quién me, descubrió a mí?
1: ¿quién me descubrió a mí en la plaza de Atillo ocho eh, Fue Nilton Nóbrega, eh, un brasileño. Él fue el que, él fue el que me, me vio y quiso que llegara a jugar con los mosquitos de, de esa prisa. Y de ahí todo eso fue muy rápido. Y, inmediatamente, eso fue a los 13, 12, 13 años. Y, y después pasé a la selección infantil con un antiguo pesado, proceso de, de tres años. Fuimos a mundial infantil en Trinidad y Tobago. Y estaba por cumplir 17 años, llegando a casa prisa, y me subieron a primera división con Randal Azufa y con Gabriel Bahilla. Y en ese momento el entrenador y era Enrique Rivers, que estaba como de emergente, pero después contrataron a, a, a Patricio Hernández, un argentino, y él fue el que nos hizo debutar, bueno. A los tres, y, y, desde que llegamos después del Mundial de Clubes, del Mundial Infantil, perdón. Y para mí, en lo personal, todo sucedió como en un abril y cerrar de ojos, porque eh, siento como que pasé a jugar en, las, en el barrio eh, tres, cuatro años después, ya estaba ya estaba debutando con, con el equipo que, que, que era el de mis amores, pero abuelo, es en el momento. Y, y era todo un sueño para mí.
0: Es curioso porque, bueno, Decir si van a abrir y, y cerrar de ojos, pero bueno, indudablemente hay sacrificios de por medio. ¿Qué tan marcado fue, pues, o cuál es esa historia detrás de, de llegar a debutar a, a aquel eh, a Aquel 11 de diciembre? Entiendo que fue todo. todo? Eh, ¿qué, ¿Qué hubo detrás de Cris para llegar ahí? Y, porque, bueno, el camino al futbolista. Unos quizá la tienen más, más sencilla, otros les toca, pues, eh, y trabajarlo eh, mejor, ¿no? Pero ¿cuál, ¿cuáles son esos sacrificios que, que quizá vos destacas y decís, bueno, esto es lo que me, me, me tocó vivir para, para llegar a construir también el, el éxito de hoy?
1: No, yo siento que, indudablemente, el apoyo de mi de familia fue, fue primordial. Este, este, este camino, en, principalmente en el inicio, es, yo tenía un, un ejemplo en mi casa y un hijo que era mi, herma, era mi hermano y Jonathan, que ya, que ya jugaba en primera división, de hecho, ya estaba jugando en, en el exterior, en México, y era, era mi espejo. Entonces, eh, yo sí que iba escuchando cosas, escuchaba cosas de mi papá, de la gente en la calle, pero uno no se llega a imaginar hasta que ya llega el momento de, de hacer el debut y claramente con muchos deseos de poder demostrar, con muchos nervios eh, de entrar a un camerino y llegar a un camerino donde tenía um, muchos compañeros que, que yo admiraba, que eran ellos los de, de prisa y que yo iba a ver al estadio con, con, con mi familia, entonces eh, al llegar tan joven a un camerino de estos pues eh, eh, te puede llegar a a impactar en el buen sentido de la palabra. Eh, pero te reciben bien. Notas que, que que ellos ven que hay algo de calidad en uno, que uno, uno puede llegar a ayudar. Y el apoyo de ellos también, pues, este en determinado momento, pues, te llega a ayudar para uno poder desenvolverse y poder demostrar la calidad que tiene.
0: Hay, hay algo, eh, Chris, de, de todo el, el proceso, incluso hasta hoy, no que, eh, que te ha enseñado, a ver, la, la pregunta más bien sería, eh, ¿algo puntual, alguna situación que hayas vivido a lo largo de, de tu carrera que te ha dejado una enseñanza en particular, no solo en el fútbol, sino para la vida? Bueno, a nosotros,
1: eh, la universidad número uno es el fútbol eh, eh, Pasa a los grupos y algunos se hacen más cercanos a uno, se convierten como familia, dependiendo el, el momento en que, en que usted pueda ser eh, más grande, ¿verdad? El, el estar ganando, estar ganando campeonatos, de, de hacer historia. ¿Y qué es la enseñanza que me ha dejado el fútbol y lo utilizo para la vida? Que eh, lo que ya ganas queda ahí en el pasado. Y, y algún problema pues eh, si te presenta hay que levantarse, lucharla al día siguiente eh, y eso es lo que tiene la vida del fútbol van, van de la mano y, y a nosotros nos pasa muchísimo cuando eh, tienes derrotas o algún fin y en la vida cuando tienes, pasas por algún momento difícil eh, es porque eh, así es lo que quiere Dios y, y hay que y hay que eh, ir a luchar hay que hacer sacrificios eh, yo creo que todo cuesta y, y es un clarísimo ejemplo que nosotros vimos en el día a día porque yo creo que el fútbol muchas veces es muy injusto pero bueno, al final y al cabo cuando uno trabaja con ciencia y y pues eh, intenta darlo todo, eh, al final del día uno tiene esa recompensa yo creo que en la vida es lo mismo y si no llega pues uno va a estar tranquilo porque uno, uno hizo todo lo posible para para cambiar esa situación
0: tocaba un tema interesante y, y justamente eso eso iba también decías que el fútbol muchas veces es injusto hay algo que vos digas y yo creo que esto esto me debe el fútbol me debe esto pues y puntualmente hay algún elemento que vos digas o que te separó de algo y, que vos digas, bueno, el fútbol me arrebató esto o me debe esto pese a tu carrera tan exitosa. Bueno, yo, eh,
1: yo creo que es injusto en el, en el sentido que eh, eh, el fútbol es un negocio. Y, y muchas veces, en mi caso, hice todo dentro de la cancha, y hice mi parte. Y, y cuando llegó la parte del negocio, pues tuve la mala fortuna de que no pude dar el salto, llegar a un equipo al que yo estaba luchando, eh, con el que yo estaba, luchando, que yo estaba eh, soñando. Y me pasó a lo largo de mi carrera. Eh, tuve mala fortuna con mis agentes, eh, con algunas directivas, eh, no me dieron como esa oportunidad, o no llegaron a entender de que, de que eh, primero está la persona y es que está la, el, el profesional. Y, y a veces es un poco injusto esa parte, porque eh, cuando uno hace su parte y no se llega a concretar por, por otros, eh, otras cosas externas eh, fuera del fútbol, pues ahí es donde yo digo que es injusto.
0: para bueno, es un secreto que, pues bueno, mucha gente no conoce eh, el ser humano detrás del deportista y mucha gente pues toma como espejos o muchos chicos también toman como espejos o a a ciertos futbolistas y, lo en general, no solo futbolistas, sino deportistas en, en general. ¿Hay algo que vos puntualmente querés dejar huella? Porque bueno, eh, ya te digo, tu carrera y tus números también hablan por sí solos y debes de ser ídolo de muchos, de, de muchos niños y, y jóvenes, y otros ya más entrados en edad como, como este servidor y le abasto mi mano
1: ahí. Eh, <risa>
0: Te vi siempre eh, de fútbol y, y bueno, eh, era, era un deleite. Y de hecho, <risa> comenzaba a tener con los amigos y decía: En mi top 3 eh, de futbolistas, cristo Bolaño Navarro está ahí. <risa> 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 pura <risa> bien, ¿no? que, que vos querés dejar huella, y, eh, eh, es decir, de, no, no solo en lo futbolístico, porque te digo, los números hablan por pero a nivel personal, eh, como ser humano. Hay algo que vos digas, bueno, quiero que me recuerden por, por esta característica, porque soy, soy así, porque me desenvuelvo en esto, ya te digo, más allá del, del fútbol, pero hay algo puntual que vos digas, bueno, madre, quiero dejar huella en esto. Sí, yo creo que más que dejar huella, porque uno siempre como jugador
1: quiere dejar un legado y, y eso uno llega a pensar, ya, pues, que pasan, pasan los años, ¿verdad? Entonces. Eh, yo siento que, que donde he estado y las camisas que he, que he representado que me han tocado poner he dejado el 100% me he dejado todo en la cancha y yo creo que la gente ha estado con eso porque eh, a ver, en el fútbol es muy difícil eh, ser regular y eso fue lo que yo me planteé y, y con todos los entrenadores siempre fui titular siempre gané y, y esa... Y esa es la satisfacción que, que yo tengo como, como profesional. Eh, claramente algunas veces eh, no todo sale bien, pero yo siento que el cariño que estoy, que estoy obteniendo hoy en día eh, ha sido por eso, que yo he demostrado de que me he dejado todo en la cancha, que no me guardo nada. Y claramente soy una persona eh, que que soy directo, porque soy muy pasional, siento el fútbol, vivo el fútbol y, y me gusta vivir, vivirlo como tal, así que eh, yo creo que la afición eh, se ha identificado conmigo por, por eso, porque donde he estado siempre, siempre he tenido la fortuna de verdad, de, de estar en, en estas páginas duradas que todo jugador de fútbol quisiera estar y con sorpresa me tocó vivir en del mundial de clubes, que es una de pues, eh, única y han pasado muchísimos años y todavía seguí ahí así que fui afortunado de, de poder escribir mi nombre en esa página eh, con la selección nacional también y, y bueno este yo creo que me ha costado muchísimo poder, poder estar en, 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 esos, en esos grupos verdad que tengo que sacrificar muchas cosas He tenido que esforzarme mucho y nadie me ha regalado nada. Entonces, al final, y ese legado que uno deja al final y esos números de que mucha gente pasa pendiente y en estos momentos no. Pero sí es bonito, sí es bonito dejar eh, uh, algo en el fútbol porque ya son casi que 22 años, son más de 22 años que, que, que llevo haciendo eso
0: Y bueno, es, es parte, yo creo que a mí característico ¿no? de una visión que no solo el futbolista, sino bueno, que también el, el deportista en general pues debería de tener y yo creo que también por eso mucha gente te, te ha de admirar y, y te cuento Chris y a los amigos que también nos ven a través del, del Instagram Live de perfiles del fútbol que también a los que nos escuchen por Spotify que en Man Cave, el mejor servicio de barbería Corte para caballeros y niños, también afectado de barba y limpieza facial. Atendemos en el Centro Comercial Metro Centro con horario de lunes a sábado de 11 de la mañana a 7 de la noche. Agende su cita llamando al 2552-5712 en Mankey. Creamos tu imagen, tú atrae tus miradas. También en Mankey pueden encontrar los mejores productos para el cuidado personal, las pomadas para cuidar el, el cabello para eh, los aceites para hidratar la barba y demás, así que pueden seguirlos en nuestras redes sociales como Cave cr y también como odin-cr continuando eh, Chris, el, el éxito en el fútbol ¿cómo, ¿cómo se puede medir? o ¿cómo lo medís vos particularmente? Eh, y no solo en el, en el fútbol, lo también más en macro, en, en el deporte pero en la lista del fútbol el éxito vos lo medís o lo asocias con ganar títulos eh, bueno claramente hay, hay objetivos
1: que, eh, para eso compite claramente uno cuando cumple el objetivo grupal pues este es, es lo primordial y, y para eso uno entrena para eso uno se prepara después vienen los objetivos eh, individuales que van de la mano con los individuales porque eh, todo eso llega eh, alcanzando lo primero si, si uno pone cuando te pone eh, lo individual yo creo que sería mucho más difícil en este caso bueno en el fútbol eh, los grupos siempre te, te dan la mano como para, para decir bueno eh, ya ganamos este objetivo ya quedamos campeones eh, ahora pues este, se le van a abrir las puertas para que eh, usted como jugador eh, pueda cumplir sus sueños, sus metas, ya sea yendo a otro, otro equipo en el extranjero, ir a la selección y, y eso al final pues eh, yo creo que en una escala es primordial eh, pelear por, por ser campeón, en este caso en el fútbol, en Zapriza, en el campeonato nacional, eso es lo número uno, ya después pues vendrán... Eh, los otros torneos eh, y eso es lo que tiene esa prisa eso es lo que lo caracteriza desde Liga Menor y es lo que prevalece eh, porque a ver, todos nos gusta ganar y, y el competir y el mejorar en el día a día pero si estemos mejorando en el día a día tiene que haber algún premio y si ese premio es el en, en, en ganar el campeonato entonces indudablemente que, que el levantarse todas las mañanas el ir a entrenar y con sol, con lluvia en el barro, en cancha sintética yo creo que todos esos sacrificios tienen que tener algún premio y, y ese premio al final uno lo pelea con, con el grupo, con los compañeros para que al final uno pueda pues, este, festejar
0: Cris, sí, hace un rato hablamos de, de tema de los sacrificios y bueno, indudablemente siempre hay a lo largo de toda la carrera ¿no? yo creo que son pocos los los futbolistas pues que bueno, logran eh, llegar sin, sin hacer algún sacrificio, mantenerse en la élite sin, sin hacer sacrificios. Pero ¿cuáles son eh, esos esfuerzos para mantenerse en la élite? Has tenido una carrera bastante eh, larga y bastante exitosa. ¿Cuáles son, si puedes resumirlo en tres, tres claves, cuáles son esas eh, tres claves puntualmente? que has aplicado para mantenerte en la élite hasta el día de hoy? Oh, yo creo que principalmente por enumerar
1: tres de, de muchísimas, ¿verdad? Eh, eh, la número uno es la disciplina. Creo que la disciplina es indispensable en, en esta carrera que tiene tantos altibajos o, o tantas injusticias porque eh, si no eres disciplinado no estás eh, anuente a hacer tantos sacrificios que uno tiene que, tiene que, eh, eh, tiene que hacer. Y después la otra, que en lo personal a mí eh, lo mantengo y me, me ayudó muchísimo, eh, mantener la humildad. Eh, yo creo que eh, en el buen sentido de la palabra, eh, tener humildad no quiere decir que en la cancha yo no llegue a, a la, a querer ser el mejor, a luchar con los objetivos del grupo, pero sin no perder eh, el enfoque de lo que uno es como persona, como como colega. Eh, a veces el fútbol te puede pasar eh, o te ubica si llegas a perder un poco el norte Y después la otra, eh, pues claramente está en en ser muy competitivo y en, en, en siempre querer mejorar esta no de a, a que todos los días usted puede mejorar un poco y escuchar los consejos de, de jugadores que en su momento se lo puede acercar y tal vez hicieron una carrera buena y de algunos entrenadores que, que te puede aconsejar bien que dentro de la cancha te puede ayudar así que yo creo que esas tres fueron las que yo eh, empleé más para, para lograr mis sueños, perseguir y, y pelear por ellos.
0: Hay un elemento que muchas veces se da y que obviamente bueno, los deportistas están expuestos y bueno, pues al ser un referente del fútbol nacional, pues siempre, es yo creo que es parte de él, pero muchas veces el, el aficionado promedio eh, Incluso hasta en la misma presa muchas veces sabe, uno sabe manejar. Y es el momento de las críticas. ¿Cómo, cómo lo, lo vivís vos? Porque bueno, ya tu carrera está, o has avanzado mucho en tu carrera, ¿no? Y quizá ahora lo digerís de una forma distinta a otra. Quizá antes no se daba unas críticas tan marcadas como ahora. Pero esos momentos, ¿cómo los, los vivís vos? porque bueno, es cierto es una situación compleja no la prensa en muchas ocasiones también alimenta ciertas situaciones pero eh, esos momentos claves como los veis para que en un momento determinado no te afecten la parte mental Sí, bueno, era lo que más o menos decía al, al principio, yo
1: siempre he intentado como eh, encontrar un equilibrio tanto en, en la victoria como en la derrota en yo creo que uno tiene que, que ser un poco ecuánime en cuanto a estas dos situaciones que uno vive eh, día, día tras día, campeonato o año tras año y encontrar como ese, ese balance. Y con las críticas, pues este, lo hago como lo, lo hice del día uno. Eh, claramente hoy en día hay más redes sociales, hay más memes, es un poco diferente a como cuando yo empecé, pero el jugador de fútbol tiene que estar centrado en que eh, donde puede responder y puede cambiar ciertas situaciones. Ese siempre va a ser el terreno juego, entonces no hay que prestar atención. Yo eso es lo que lo que he hecho. Eh, ¿Por qué? Porque al final yo soy el que me toca levantar, ir a entrenar. Y la persona tal vez que está haciendo la crítica, porque es parte del, del circo de del fútbol, eh, pues claramente tiene el, el micrófono y puede hablar horas tras horas. Mientras que uno como jugador de fútbol, pues tiene que dedicarle tiempo, tiene que estar enfocado en que eh, donde uno puede cambiar es en el terreno de juego, en los entrenamientos, en los partidos y rendir ahí. Eh, más allá de eso, uno no puede controlar eh, lo que la gente diga o en las entrevistas. Pero en esto hay de todo. Pues si es una crítica en la que eh, tenés un mal partido, un día gris, y la crítica es con fundamentos, eh, yo creo que esa crítica al jugador de fútbol no le molesta. Al jugador de fútbol, al final y al cabo, lo que le molesta es cuando la crítica es fuera del fútbol y es más personal. Y, y ahí, pues claramente yo creo que a veces se olvida un poco y que eh, primero está la persona y después la parte pero, y, y muchas veces algunos eh, se equivocan y se olvidan de que uno tiene familias, no tiene hijos o tiene eh, abuelos. Y, y claramente yo creo que tiene que haber un respeto y, y moto en este en, en esta parte.
0: Y, qué, qué interesante, porque bueno, yo creo que en muchas ocasiones. Y, y por el tipo de, de cambio no eh, eh, ha hecho que, pues que la gente a la hora de recibir noticias pues también eh, cambia no eh, eh, incluso decías recién y yo creo que es algo que, que muchos también estamos en, en contra que eh, se toca mucho el tema el tema personal Perdón. y pues indudablemente yo creo que cualquier deportista eh, pues de marca no el hecho de, de tocar ese tipo de situaciones. Y, pues bueno, yo, yo creo que, que al final eh, es parte de, de un crecimiento, ¿no? En la parte, pues mental, ¿no? Mantener, pues esa esa estabilidad, que incluso hay límites, ¿no? Pero, pero es mantener ¿no? Chris, esa estabilidad mental y no caer en ese tipo de situaciones. Sí, es... es, es.
1: Es parte de, de esa personalidad que uno, que uno tiene que tener, que ser, ser fuerte mentalmente, eh, no solamente para, para las críticas, sino para afrontar eh, situaciones de presión, eh, situaciones en las que eh, nosotros vivimos el día a día y, y yo siento que el, el jugador que tenga la capacidad ¿verdad? De, de asumir más rápido y, Todas este, estas situaciones extrafutbolísticas Pues se va a desempeñar mucho mejor En, en el terreno de juego Porque la, la personalidad que, que, que uno tenga al, al dejar de lado Muchas situaciones que, que tal vez En el mundo del fútbol son parte Son parte eh, Pues se va a notar En el rendimiento de, de nosotros
0: no pues si hablábamos de, de tres cosas o tres eh, conceptos que podrías describir como eh, como esos esfuerzos no para mantenerse en, en la élite pero eh, si lo si lo vemos también de esta de, de esta misma forma qué han sido quizá eh, esos elementos que, que te han mantenido también con los pies sobre la tierra tocabas un tema ahora recién eh, de la humildad y siguiendo un poco esa línea ¿Dónde ha estado esa clave de, de mantener los pies sobre la tierra? No solo eh, en la parte personal, sino también en la parte profesional. También tocas otro otro eh, elemento interesante de, de que en la cancha salís a ser el mejor siempre. Pero, ¿cómo haces también y cómo hiciste? Porque eso es progresivo para mantener los pies sobre la tierra y, y obviamente esto es parte importantísima sumo, del éxito que has tenido. Bueno, yo siempre
1: he intentado no olvidarme donde, de dónde salí de dónde vengo. Y claramente mis papás eh, me dieron muy buenos consejos y crecí en una familia eh, humilde, muy trabajadora en la que siempre, siempre tuvimos que esforzarnos y luchar y crecí con eso. Eh, 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 ¿Qué pasa en el fútbol? Es una burbuja que es muy intensa en, el, en, la, en la que muchas veces eh, eh, el estar ganando, el estar cumpliendo pues el sueño, sueños te puede alejar un poco la realidad, pero ahí es donde entra esta parte en la que uno no puede perder el norte en el sentido de que eh, si pierdes eh, sigues siendo la misma persona. Si ganas eres la misma, entonces ahí es donde hay que encontrar ese, ese equilibrio para no, para no volverse loco y al final y al cabo es eso, y el fútbol y por sí solo y te va a ubicar y, y cuando eres muy trabajador eres consciente de que estás haciendo todo, eres disciplinado, estás haciendo los sacrificios y esa recompensa va a llegar y yo creo que esa es la fórmula esa es la fórmula para para que tengas pues un poquito más de posibilidades para para alcanzar tus tus, tus sueños verdad
0: indudablemente no todo es color de rosa hablamos de temas de sacrificios esfuerzos y demás se tocan y se se logra disfrutar las mieles del éxito hay días como decimos en, en el argot popular hay días de vacas flacas días de vacas gordas pero eh, ma, más allá de eso, Chris, ¿cómo eh, vivís esos, eh, esos momentos complejos? ¿Ha habido algo puntual eh, que, que vos digas, eh, ma, esto a mí me me, a ver, me, me sacó de, de salirme del de fútbol, de dejar todo tirado? ¿Tuviste algún momento en el que tuviste estuviste a las puertas ¿no? de, de dejar el fútbol? No, nunca, nunca me pasó eso
1: por una mente. Sí te digo que he tenido situaciones eh, que fueron muy dolorosas para, para mí. Eh, para el, el premundial iniciando, y, y con Juan Diego que sabe que fuera de la lista del premundial eh, infantil. Y eso, pues, me acuerdo claramente que llegué a la casa y, y lloraba desconsoladamente porque. Eh, pues eh, a nadie le, le gusta quedar fuera, en ese caso a mí eh, me marcó mucho y dije nunca más me va a pasar esto eh, voy a voy a hacer todo lo posible para, para para no perderme nada, así que esa fue una otra que que, que me dolió en su momento fue no haber firmado con el, con el Liverpool de Inglaterra eh, y me marcó en ese momento porque había dado el salto, había cumplido mi sueño, había hecho todos los sacrificios, había dejado todo para, para, para tener esa oportunidad y al final me llegó y, y no pude concretarse concretar, sí me golpeó mucho. Y, y bueno, son momentos que te hacen madurar como jugador, como persona, pero, pero siempre he pensado de que todas las situaciones pasan por alguna razón y, y hay que levantarse hay que hay que seguir buscando, pues, lo que uno desea.
0: ¿Quiénes han sido esos bastiones que se han eh, sostenido a, a lo largo de tu carrera? Porque, bueno, indudablemente, ya lo decíamos, mucha gente, y, y creo que es importante recalcarlo, mucha gente ve como, como el, la careta que hay eh, delante del futbolista, que ve mucho éxito, eh, pero mucha gente no lo conoce eh, los sacrificios, y y todos los esfuerzos que hay de por medio ¿qué les han sido esos bastiones que te han mantenido hasta el día de hoy?
1: No pues, a ver yo creo que indudablemente la familia la familia es eh, es muy importante eh, en la carrera nuestra porque ellos nos acompañan en los momentos más difíciles, ellos son los que están eh, ahí y en el día a día yo creo que es, es, es donde eh, la persona verdad eh, en la que puede marcar pues la diferencia con el con el profesional. Eh, porque a veces pasamos problemas como cualquier persona en el día a día. Y, y tenemos que ir a la cancha, tenemos que ir a entrenar, tenemos que, tenemos que ganar el partido, tenemos que ganar la final, tenemos que ganar el partido de la eliminatoria, y mucha gente no sabe qué hay detrás o qué qué nos pasó y, y, y yo creo que la familia es demasiado importante para, para nosotros
0: en, a lo largo de, de, de toda esta carrera que has tenido el tema de las decisiones indudablemente pues eh, toca la puerta no nos compartías hace un rato que quizás el hecho de, de no haber firmado con el Liverpool en aquella época eh, te golpeó un poco eh, pero hay algo de lo que vos digas partiendo de, de esta experiencia con, con el Liverpool hay algo que vos te arrepentís o nada de eso eh, que vos digas más eh, y yo creo que esto la verdad sí me, me dolió me arrepiento de no haber eh, cambiado tal vez este este norte o tomado esta decisión cómo sos eh, en ese tema de, de las decisiones no no Argentina absolutamente nada, y
1: las decisiones, nosotros vivimos eh, con eso desde que arrancamos eh, es tomar toma decisiones de, 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 de ver si, si quieres tomar la opción de, de, de otro equipo, de, de buscar un mejor futuro, de esas situaciones siempre van a estar presentes y es, el, es, el, es la vía de un jugador de fútbol. Eh, decisiones que, que uno pueda tomar y que se pueda llegar a arrepentir, nunca lo, nunca lo llegué a hacer porque tenía muy claro de que si no me quisieron vender si, si algún entrenador no me quiso poner tal vez de entrada o tales minutos eh, y tal vez yo quería hacer estelar o X situación como esta, siempre tenía presente que tenía que hacer un lado o este y, y que tenía que llegar a forzarme al día siguiente y demostrar de que, de que estaba equivocado el entrenador o de que iba a seguir peleando para tener una nueva oportunidad así que eh, error para algún jugador sucede mucho es enojarse y no llegar a prepararse de la mejor manera, no entrenar y eh, al final de esto lo que el único perjudicado es el jugador, el, la persona, el jugador de fútbol entonces yo eh, siempre intenté como, como separar un poco estas situaciones y, y seguir peleando por el grupo que al final del cabo yo creo que es muy importante no, no ser egoísta verdad y, y es un grupo es un equipo de fútbol y, y poner eso en, en una balanza pues yo creo que inclina más eh, ser un jugador de otro grupo que ser un jugador individualista
0: bueno, yo para ir entrando con las dos últimas, quisiera agradecerte por, por el tiempo. Si tuviera la oportunidad de devolverte, no sé, unos 15, 18 años atrás y hablarle a Christian Bolaños de, de ese momento, ¿qué le dirías? ¿Qué es eso que, que le, le hablarías a lo de y decirle, Mike, cambie esto o, o esto otro? ¿O...? Le decís más de siga hasta hoy. Yo creo que por lo que viví, ¿verdad? Lo que me tocó
1: experimentar a mí sería eh, que tuviera cuidado a la hora de tomar y, o darle el, el derecho a, a algún representante, a alguna gente. Yo creo que, eh, bueno, en mi caso yo tuve mala fortuna con, con algunos de ellos, eh, porque bueno, el fútbol es un negocio, pero muchas veces yo fui el, el afectado porque ellos buscaban el negocio de ellos antes de brindarme la oportunidad de poder crecer, de tal vez cumplir el objetivo, el sueño. Y yo creo que eso sería lo que le diría, aunque a uno se lo dicen, pero ya cuando pasas por, por eso, por situaciones no tan bonitas y sales por el yo creo que eso sería lo que le diría pues, a un Cristian Blaños. Regresando los 15 en 17 años.
0: Y ya eh, entrando en, en esta etapa final, eh, ¿qué, ¿qué tenés pensado eh, digamos hacer una vez que, que colgues los tacos? Ojalá que falte bastante un par de años, unos cuatro años más.
1: <risa> <Bueno>.
0: <risa> ¿Qué, tenés pensado, ¿Qué tenés pensado hacer una vez que ya colgues los tacos?
1: No, me gustaría, me gustaría seguir dentro de del fútbol eh, yo creo que podría regresarle o ayudarle a muchos jóvenes y, y por lo que viví por lo que me tocó experimentar tanto a nivel internacional tantos años en la selección, yendo a, a tres mundiales yendo a mundiales menores eh, y bueno haciendo una carrera muy bonita con esa pieza, eh, yo creo que me toca prepararme, ya estoy en eso, eh, para cuando llegue el momento decía ya que no quiera seguir jugando, pero bueno, eh, básicamente es muy sencillo para mí, y sí, Si he estado casi 22 años jugando profesionalmente y creo que esta universidad ya la pasé, ya gané los títulos, eh, de... todo, <tose> ganar. Eh, entonces, yo creo que ahora me toca prepararme, porque hay que prepararse. No sé en qué, en qué ramas si en la parte deportiva, en la gerencia, si en la parte de como entrenador o como formador, pues eso no, no lo sé. Hoy en día, ahorita no lo sé. No podría decirte que si eres chisquea, pero para eso me estoy preparando, Estoy estudiando y ya veremos qué, qué nos depara el futuro y qué oportunidades nos saldrán de no, no
0: y una última que ya para, para cerrar y de nuevo agradecerte por, por la compañía te falta algo por cumplir en el fútbol o sentís que ya eh, das, por, das por satisfecho lo que has logrado hoy jugar mundiales eh, ser el primer tipo en jugar tres mundiales mayores jugar mundial de clubes jugar mundial, mundiales eh, infantiles juveniles eh, jugar eh, tener a, en la cancha Cristiano Ronaldo a Leo Messi, esas estrellas, ¿sentís que te hace falta algo por cumplir o, o estás satisfecho con lo que has hecho hasta ahora?
1: No, no, estoy muy, muy satisfecho y doy muchísimas gracias a Dios porque me ha, me ha bendecido muchísimo. Eh, a pesar de que he tenido que sacrificarme mucho para cumplir mis objetivos, porque yo, tuve, yo lo he externado así, eh, tuve dos etapas eh, en mi carrera. Al principio. Todo fluyó muy rápido, todo iba muy, muy de la mano con lo que iba demostrando. Pero bueno, cuando ya entra el negocio, fútbol, pues ahí te ponen como un, un alto. Y me tocó después de eso, pues buscar mis objetivos, y lucharla, y pelearla. Y, y, y la recompensa, pues me llegó de una otra manera. Me, me llegaron eh, premios en los que eh, yo no me imaginaba. Y el ser el primer tico, jugar tres mundiales mayores y representar a Costa Rica de esa manera, haciendo una gesta inolvidable, eh, la verdad que es algo que nadie nos va a quitar y, y esto yo creo que y en algún momento eh, uno tiene que agradecerlo y también tiene que regresarlo. Y, y por eso es que estoy muy tranquilo. Y, ¿qué, ¿Qué me falta hacer? Pues ahí tengo... Escrito, que son, yo soy un jugador competitivo eh, y siempre entreno y me preparo para algo así que bueno ya voy a ya veremos si, si, bueno, si Dios me lo, me lo sigue permitiendo y, y no me lesiono que es importante para nosotros eh, pero me siento muy bien me siento con muchas ganas de seguir entrenando de seguir eh, peleando con mis compañeros en esa prisa eh, por los objetivos grupales y los individuales, pues ahí tengo un parcito que, bueno, ojalá los pueda llegar a cumplir. Voy a hacer todo lo posible para, para, para poder cumplirlos y ya, pues, eh, pues, ya pensar un poco más adelante en esto que nadie está preparado. Fíjese el retiro y me, me encantaría hacerlo en el en el Saprisa por la historia que, que he hecho, por la que, por la que sigo haciendo y por la que me levanto todos los días.
0: Bueno, vamos arriba a cumplir eso, ¿no? <risa> que quede que esa, esa 12-6 retirada, colgada en el parque una vez, que van a entrar <risa> unos 3-4 años ya. <risa> de este tiro. Chris, no me agradecerte por, por el tiempo, la verdad. Y la charla estuvo bastante extensa y muy amena. Para que también hayas pasado Y ah, nosotros. Y, y no, bueno, eh, agradecerte. Muchos morados, indudablemente he estado en la sintonía, así que les agradecemos a ellos y, y que, bueno, son parte importante también de, de nuestro de proyecto y no son aficionados morados, de otros equipos, mozos, liguistas, heredianos y el resto de comunidad que siempre está también eh, apoyando y sumándose siempre a, a nuestros proyectos en perfilesdelfutbol.com. Cris, de nuevo agradecerte por, por el espacio y de verdad que la pasamos súper bien. Y bueno, ojalá que sea la, la primera, pero no la última charla que tengamos por acá.
1: <risa> no, muchas gracias eh, por la invitación, un gusto. Y bueno, un saludo a todos los, todos los aficionados, eh, pero especialmente a, a todos los morados.
0: Bien, bueno, ha sido una producción de Juan Carlos Loría Orenes, un amigo y servidor de usted, Joshua Saborío, y nos encontramos un par de semanas, unos 15 días, ya para continuar con otro episodio nuevo, conocer otra historia y hacerlo como lo hacemos aquí en Descubriendo Perfiles. Que la pasen bien, que tengan una provechosa semana. Bueno, recuerden apoyar a la Cele. Ya estaremos en época eh, del mundial, así que darle el apoyo a la tricolor. Que la pasen bien. Chao, chao. Y nos estamos comunicando. Recuerden seguir nuestras redes sociales como perfiles de F en eh, Facebook e Instagram. Ahí vamos a estar. De, llenando de material informativo y por ahí un par de memes que a veces posteamos en, en nuestras redes. Que lo no pasen bien. Estamos encontrando y por ahí también dejen sus comentarios en nuestro espacio en perfilesdelfutbol.com Que lo no pasen bien.